0: Ich habe einmal einen Auftritt in Salzburg gehabt, habe extra um 5 Uhr morgens den Zug von Kiel ausgenommen, damit ich endlich mal ein bisschen Salzburg erkunden ja. kann. Dann bin ich einmal durch Salzburg gegangen mhm. und habe gemerkt, boah, die Stadt interessiert mich halt gar nicht und bin dann einfach in die Location gegangen, da gab es ein Café und da habe ich fünf Stunden gewartet, bis die anderen kamen. Das
1: Und damit herzlich willkommen zu Slam aufs Ohr, der Podcast vom Kampf der Künste. Moin Hannes. Hallo Pauli, schön hier zu sein. Welche Besonderheit, welche Rarität, dass wir beide zusammen moderieren, das hat einen ganz bestimmten Grund, denn...
2: Finale. Oh, Wuhu. Finale. oh. Wir
1: befinden uns endlich im großen Finale. Nach zwei Monaten intensive Aufnahmen, Arbeiten hier im KDK-Büro nach gemütlichen, muckeligen Tee- und Bierabenden haben wir es geschafft. Wir sind im Finale mit...
2: Florian Hacke auf der einen Seite und auf der anderen Seite.
1: Hinak Köhn,
2: beide Herrschaften haben es geschafft, sich ins Finale zu äh, erkämpfen. Um eure Gunst haben sie gekämpft mit ihren Worten. Und heute geht es darum, wer den Sieg, den Staffelsieg von Slam of the World mit nach Hause nimmt.
1: Wir fühlen es heute alle richtig, richtig toll, weil es heute die letzte Folge ist von Slam of the Der Podcast vom Kampf der Künste. Heute endlich im großen Finale mit Florian Hacke. Und Hinak Köhn. Hi ihr beiden. Schön, Hinak sieht aus, als ob er ganz angekommen ist gerade. Nein, überhaupt
0: nicht. Es ist halt bloß immer so, wenn äh, ich das Gefühl habe, ähm, äh, ich habe bei dem Soundcheck habe ich mich direkt vor das Mikrofon gesetzt und jetzt denke ich die ganze Zeit so, jedes Mal, wenn ich atme oder schmatze, hört man alles. Und jetzt ist immer die ganze Zeit, ich würde am liebsten kurz neben das Mikrofon gehen, um einer zu machen.
1: Das ist so ein bisschen wie diese ASM-Nummer oder wie heißt das? AS AS äh, äh, AS AS ASMR. Wo ja, man dann so Ja, genau. Oh, das finde ich <lacht> ganz weird, muss ich sagen.
0: Ich finde das eigentlich ganz okay.
3: Hörst du dir gehört. das an?
1: Es hat was meditativ, also soll meditativ wirken. Oder ja. einschlaf Oder Einschlaf.
3: Andere Leute beim Kauen zu hören? Das ist, oh.
1: Ja, und auch so bei Geräuschen. Das ist verstärkt halt unfassbar jedes Geräusch. Das macht das so.
3: Und das finden Leute gut?
0: Ja, ich glaube, da ist auch viel bei, wo, was wir hier gerade aussparen. Neben Einschlafmöglichkeiten ah, okay. gibt es da auch noch eine andere ah, eine andere Markt ja, dann, okay, dann, die dann ich jetzt das, nicht das näher beleuchten möchte.
3: <lacht> Super.
1: Nein. Ja, also damit herzlich willkommen. Ich, ich bin Paulina. Ähm, ihr kennt mich wahrscheinlich schon, ähm, wenn ihr die alten Folgen schon gehört habt. Aber ich bin heute nicht alleine. Wir haben heute ein kleines Special, weil wir im Finale sind, haben wir uns gedacht. Wir lassen uns nicht lumpen und wir machen eine coole Doppelmoderation. Deswegen ist Hannes Maas auch mit am Stardino.
2: Hallo. Hi Hannes. Ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt, sehr aufgeregt, wie es heute werden wird. Ähm, Hinak habe ich heute, also habe ich schon häufiger durch diesen Podcast begleitet. Florian ist mir ein quasi fremdes Gesicht. Das ist unser und erstes Mal, Mal heute. Also wir haben uns äh, schon ein ja. paar Mal auf Bühnen gesehen, aber nie so intim wie in dieser Situation. Auf Abstand sitzen wir Abstand, hier. Genau. Ähm, verteilt in, im KDK-Büro so im Zickzack-Muster. Das heißt, äh, ich kann sehr gut mit Hinnack und mit Paulina reden. Mit äh, Florian fällt es mir ein bisschen schwieriger, denn er sitzt neben mir so anderthalb Meter weit weg. Ähm, es, ist, es ist eine weirde Situation, aber ich habe richtig Bock.
1: Wir sehen schon richtig diese, diese Diskrepanz hier heute Abend. Florian und beide Bier, wir <lacht> beide beide Tee. Ja, ja es ist aber auch,
0: es ist Finale. Ich wollte so nah wie möglich an einen normalen Finalauftritt von mir kommen. Ich wollte ein <lacht> Bier dabei haben.
1: Dann reicht das aber nicht. Ein Bier, oder?
0: Ihr wisst ja nicht, was ich vorher gemacht habe.
1: Ach so. Sei ehrlich, Nack. Mm -mm. Wo kamst du her? Das
0: ist mein erstes Bier. Ich war gerade eben noch... Ähm
1: Deswegen zitterst du auch so, ne?
0: Ja. <lacht> ich war gerade eben noch tatsächlich beim Edeka und habe extra dieses Bier gekauft, damit wir heute noch mal anstoßen können. Egal, ja. wer gewinnt.
3: Er hat mir eins abgegeben, was ich sehr nett finde, Nach Ja, natürlich.
0: Dank. Konkurrenz äh, existierte hier nur auf dem Blatt. Richtig.
1: Klar, natürlich. Nein, das existiert auch auf dem Blatt, aber wir haben natürlich auch wieder unseren coolen Ablauf hier mit dabei.
3: Mega schön. Sprich,
1: wir haben was vorbereitet. Ihr kennt es vermutlich schon. Drei Fragen fürs Gegenüber.
2: Ah, ganz genau. Es ist wieder die Rubrik bei der... Ähm Hinak Fragen beantworten muss, so wie Florian sie beantworten würde und Florian für Hinak eben genau andersrum und ich würde anfangen, dir die erste Frage zu stellen, Hinak, aber… Als Flo, Hinack genau, als Flo. Genau, als Flo. genau okay. was bedeutet
0: Glück für dich bzw. für Florian? Glück bedeutet für Florian, einen Tag zu Hause zu sein, nichts zu tun zu haben mit seinen beiden Kindern, die einen unfassbar guten Tag haben, zu Hause zu sitzen. Sie spielen, sie schreien nicht, sind sehr, sehr früh im Bett und dann kann er abends bei einem Glas Rotwein den Abend mit seiner Frau genießen.
1: Das klingt einfach richtig nach so einem 50-jährigen Familienvater aus Basbüttel oder Aber
0: so. ich sehe auch seine ja. Augenringe aus dem Augenwinkel und kann mir vorstellen, dass das gerade das größte Glück für ihn bedeuten könnte.
3: Ja, noch besser wäre, wenn sie nicht da sind, wenn sie bei der Oma schlafen. Und so. Wenn sie dann spielen, das ist auch schön, aber wenn sie nicht da sind, das wäre dann richtig gut. Also nicht nur die Kinder, auch die Frau? Oder? Nee, die darf, die darf dann da sein. <lacht> die darf genau. dann da sein,
0: okay.
1: Lassen wir das unaufgelöst? Ja, ne?
3: Ja. Ach so, okay. Mhm. Ja.
2: Also, also er, ich meine, ich mein, wenn du ihn
0: gerne korrigieren möchtest, dann darfst du
2: es nicht auch.
3: Ich habe ja schon die kleine Änderung da äh, Genau. Also, mich würde,
0: also mich würde das wirklich interessieren, oder? ist für dich äh, die Definition von Glück. Alle sind weg und endlich mal wieder mit den Boys <lacht> richtig eingeben? Ich will doch einfach nur alleine sein. <lacht> Heute Morgen Fusi schön mit Spritti und den Jungs in der Bushalte. <lacht>
3: <lacht> nee, ich glaube so elf Stunden Schlaf am Stück wäre richtig weit vorne.
0: <lacht> ja. ah, ich glaube, das ist einer der Hauptaspekte, warum ich kein Kind habe.
3: Ja, warte wart ab. Genau, das. <lacht> ich glaube, der Organismus schafft
1: das auch irgendwann gar nicht mehr. Selbst wenn du die Zeit hättest zu schlafen, würde der Organismus das nicht mehr tun, glaube ich. Nee, ich
3: wache auch in Hotels immer so um 36 ja, Uhr spätestens. So,
1: ne?
0: Weil ja, der Körper ja. denkt so... So getrimmt. Genau. Gehst du dann auch immer in ein anderes Zimmer und wächst jemanden oder fütterst jemanden mit so einem kleinen
2: Genau, oder ziehe ich fremde
3: Menschen an und puzzle mit denen. <lacht> und solche Sachen, klar. Ich
0: will, ich will gar nicht in die Kita. Ruhig, Herbert. Psst.
2: Ich will gar nicht, würde ich dazu was sagen, aber Hotelzimmer sind so eine, eine der wenigen Morgende, wo ich tatsächlich aufstehe muss, weil man meistens immer auschecken muss. Ansonsten ist eigentlich immer nach man der muss, Auscheckzeit so meine um Aufstehen. 11
0: muss man erst auschecken.
2: Naja, aber vielleicht will man ja auch ein Frühstück genießen. Und das ist um 10 auch schon vorbei. Und 10 ist sonst hab, so meine Aufstehzeit Ich halt.
0: habe das ganz weird bei Hotels. Die letzten Male, wenn ich äh, äh, irgendwo aufgetreten bin, bin ich morgens, also ich bin immer ins Bett, so irgendwie um 1 oder sowas. Und dann bin ich, äh, dachte ich immer so, oh geil, endlich mal wieder auspennen und dann entspannt im Zug weiterschlafen oder irgendwie ein bisschen arbeiten. Und ich bin immer um 6 aufgewacht, war der Erste beim Buffet. Und dann lag ich noch im Bett, konnte nicht wieder einschlafen, und dann habe ich einen der nächsten Züge
3: genommen. Ich habe meistens meinen eigenen Espresso dabei, den ich mir dann in so ein bisschen so einem Zahnpulsbecher mit warmem Wasser auflöse, weil ich eine Stunde vor dem Frühstück überhaupt schon wach bin.
1: Oh Gott. Oh Gott. Aber es ist gut ist, wenn man der erste beim Buffet ist oder die erste, dann hat man immer noch das warme Rührei. Aber dieses Rührei. Das ist ganz weird, das Rührei. Generell Eier in Hotels. Ich habe das mal einmal gesehen, wenn die so, wenn die so Sachen belegen mit Ei, ne? Das sind hm. keine echten Eier, Leute. Nee, das ist nee, Eipolster, Ja. Oder und das ist ein so eine Ei das ist so eine Eiwurst. Habt ihr das mal gesehen? Ja, ja. Das ist richtig weird. Bei das da sieht haben sie auch wir wie eine gemacht. Wurst, das neulich. Haben die die und dann Eiwurst schneiden gemacht, die das ja. und dann ist das einfach Ei. Und die ja. so, wie kommt dieses, diese Eiwurst zustande? Ja, die wollen zustande? kein Ende haben,
3: weißt du, Die machen erst das, äh, das, das, Weiße kochen die mit so einer Lücke in der Mitte und dann füllen sie das Gelbe da rein und dann haben sie eine endlose, gerade Eierscheibe.
1: Machen die das wirklich?
3: Ja, Paulina. Aber wirklich? Was, also
0: jetzt ohne in, Spaß? In, in was für Hotels schlaf ihr denn? Ich habe immer
1: so einen in persönlichen Tisch.
0: Oh. Ja. Oh,
1: oh, okay. Ja, das sich jetzt hier also, ab.
0: Unter vier Sternen kann ich gar nicht einschlafen.
1: <lacht> das schafft dein Organismus auch nicht mehr, ne? Nee, nee. Ich war einfach ist zu getrimmt. Ein
0: guter Hotel war möglichst
1: Rooftop. Das ist
0: das
3: Wichtigste für dich beim Hotel.
1: Ach, Hinak. Ähm, aber Florian, ja. was bedeutet denn Glück für Hinnack? Das höchste Glück.
3: Glück für Hinak bedeutet morgens um sieben aufzuwachen, ohne Kater, neben ihm liegt niemand, den er nicht kennt und er hat noch zwei Zigaretten übrig. Das ist gar nicht so schlecht, bis auf tatsächlich äh, die Zigaretten. Ich rauche nicht vor 14 Uhr. Ah, das wusste ich nicht, Hinak. Ja. Gut, okay.
0: Ja, das glaubt mir auch niemand. Finde ich eklig. Es gibt ja so Leute, die sagen, Kaffee und Kippe gehört für mich dazu, aber vor 14 Uhr ist irgendwie immer so, boah. Also wenn ich irgendwie, vor, wenn ich irgendwie tatsächlich, wenn ich arbeite bin und auf dem Weg zur Arbeit eine rauche, dann rauche ich den ganzen Tag durch. Und wenn ich auf dem Weg zur Arbeit keine rauche, dann rauche ich das erstmal so um 14, 15 Uhr.
1: Aber ich glaube, das Ding ist halt auch, bei dir ist halt 14 Uhr Aufstehzeit. Also bei dir ist quasi das Frühstück. Glauben
0: immer alle. Aber <lacht> also dann
1: würde ich auch nicht um 4, 4 14 Uhr rauchen.
0: Ich bin ein ich bin funktionaler Alkoholiker. <lacht> mein ist Schlafraucher.
3: Manchmal steht er nachts auf und raucht einen im Schlaf. Und das, meint das, gar nicht. Das, das gibt es aber das ja wirklich, wirklich, dass
0: Leute nachts aufstehen, um ja. einen zu rauchen, weil die Entzug haben. Das finde ich so krass. Das finde ich so
3: eklig. Ja, ich finde die ganze schon früher, wenn Leute im Winter auf dem Balkon müssen und sich den Arsch abfrieren, weil sie eine Zigarette brauchen. denke ich so, das ist schon so auch schon schade, finde ich. Also ja.
0: ja, du gehst immer ins Kinderzimmer. Zum ich gehe direkt ins Kinderzimmer, genau. Teil <lacht> teile mir die
3: mit meinem Sohn. <lacht> Früh übt sich.
0: Aber er raucht immer ein schwarzer Krauser, ne? Genau. Und beschwert sich dann immer. Er kann
3: super drehen, zweieinhalb kleine Finger, kleine Kippen super gut.
0: <lacht> oh Aber die, die, die Slim Filter sind noch zu groß für die kleinen Kinderhände, ne?
3: Ne, der raucht immer auch ohne Filter natürlich. Ach ja, stimmt Entschuldigung. natürlich.
2: Gott, ähm, ich, ich komme zur nächsten Frage. Das ist mir zu düster geworden. Die ist, äh, na okay, okay, sie wird nicht, ist, äh, bleibt, bleibt dabei. Hinak. Was ist die schlimmste Eigenschaft für Florian? Also bei anderen Personen, was kann er gar nicht ab? Guck ihn dir an, wie er da sitzt. Wo, wo kriegt er, wo rollen ihm die Zähne hoch? Ähm, das ist
0: Boah, da, da fallen mir sofort leider, Entschuldigung, sehr viele Sachen ein. Ich würde das gerne aufteilen, weil einerseits, ich, nee, wobei, ich glaube, das kann man alles unter dem, äh, unter dem Aspekt der Ignoranz zusammenfassen. Ich glaube, äh, Florian ist jemand, äh, der der es hasst, wenn jemand ignorant ist, wenn jemand äh, jemand anderen nicht aussprechen lässt, wenn ähm, keine Diskussionsgrundlage ist, sondern immer nur dieses, ähm, der Ton macht die Musik, je lauter ich schreie, desto mehr Leute können mich hören und ähm, ich glaube, das basiert auch viel auf den Kindern. Nee. Nein, aber ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass, dass, dass es dir unfassbar doll auf die Nerven geht, wenn du mit jemandem eigentlich eine sachliche Diskussion führst und die Person grätscht dir die ganze Zeit rein und sagt, nein, das stimmt einfach nicht. Also so quasi so die Verschwörungstheoretiker-Ecke, so dieses, nein, auf gar keinen Fall, ich habe das bei einem YouTube-Video gesehen und bei Russia Today sagen die das auch die ganze Zeit, Corona ist eine Lüge, Michelle Obama ist ein Mann. So. Also.
3: Darf ich auflösen? wenn du möchtest. Bitte. Also ähm, meine Erwartung an Konversationen ist ja relativ niedrigschwellig. Ich rede ja mhm. viel mit Kindern. Und äh, für mich ist innerhalb das Schlimmste, wenn Leute stinken und mich umarmen und ich das Gefühl habe, ich rieche den ganzen Tag nach denen. Ach, das finde ich am schlimmsten.
0: Wirklich? Ja. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass es irgendwie sowas, sagen wir ich mal Oberflächliches ist. Nee, Aber ist eine Eigenschaft?
3: Und, äh, Geruch ist eine Eigenschaft? Ja, bestimmt irgendwie, oder? Also ich kann sehr gut riechen und mhm. bin da sehr empfindlich. Riechst du gerade meinen Angstschweiß? Nee. Äh, gibt's auch nicht. <lacht> <lacht> okay. Aber sure. bist,
2: du denn, bist du denn Typ, der äh, Leute auch darauf hinweisen kann, wenn sie stinken?
3: Mein Bruder, ja. Aber der hat seinen Geruchssinn verloren. Den, also den, zu dem sage ich manchmal, okay, Deo ja hat versagt. Ist... Äh, der ähm, hat mich auch lange geärgert, weil er kann ja einfach nichts riechen. Äh, da hat er dann, wenn wir im Fahrstuhl waren, extra gefurzt. Mhm. Und ich habe mich dann gerecht, wenn wir dann an so also einer französischen Bäckerei vorbeigegangen sind, habe ich gesagt so, Mh, Croissants. Ah,
0: ja, ich finde aber deine Rache ein bisschen fieser tatsächlich. Ja, finde ich auch. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen psychologisch ja. hinterfotziger. Klar.
1: Aber andersrum, was ist die schlimmste Eigenschaft für Hinak bei anderen Menschen?
3: Ich glaube, wenn sie, wenn sie sich bei ihm einschleimen wollen, wenn sie so, ah, <lacht> oh, Hinak, ich finde dich voll super, Hinak, ich finde alles, was du machst, voll gut. Oder auch wenn Leute in einer Konversation genau das sagen, was du, was sie denken, was du hören möchtest. Ich glaube, das findest du scheiße.
0: Ja. Also wirklich 100 Prozent, ja. Wenn, auch, also natürlich kokettiere ich mit die Ganzen, hä, hey, hey, ich trinke mal drauf viel. Aber wenn jemand sagt, ne, heute äh, ist 15 Uhr, hinag, na, wir beide eine Pilsette, da denke ich schon so, boah, halt einfach bloß ein Maul. Das ist mir einfach so ein, ja Gott, Beruhig dich oder auch wenn so auch dieses Ein Einschleimen finde ich ganz ganz schlimm. Nee, du findest nicht alles gut, was ich mache. Nicht mal ich finde alles gut, was ich finde eigentlich hm. nichts gut, was ich mache. <lacht> aber, aber so ja, das finde ich ganz furchtbar.
3: Also einhundertprozentiger Treffer. Gibt ja so Leute, die äh, auch Erwachsene vor allen Dingen, die dann äh, in Konversationen immer sowas sagen, was man eh schon weiß und von dem sie auch wissen, dass man schon weiß. Und das ist einfach totale Zeitverschwendung. Ja,
0: das ist so. Wir drehen uns hier um uns selber. Ja. Haben wir auch ganz oft bei äh, alten Freundschaften. Wenn man die dann wieder trifft und man merkt, okay, da ist dieses, äh, vor zehn Jahren waren wir gut befreundet mm. und jetzt trifft man sich wieder und merkt, das ist eigentlich tot und wir reden nur über die alten Zeiten, dann möchte ich am liebsten auf den Tisch hauen und sagen, ey, sorry, nee, ja. also wir müssen doch nicht Fund so tun, als wenn wir uns noch mögen. ja. ja.
1: ja. Aber würdest du sagen, dass du dazwischen differenzieren kannst zwischen Leuten, die das unauthentisch rüberbringen, also wo du auch wirklich weißt, so die feiern es halt auch an sich wirklich nicht und wollen sich wirklich nur einschleimen und zwischen den Leuten, die es halt wirklich so fühlen? Ich
0: finde es tatsächlich bei beiden unangenehm, okay. weil, äh, weil ich einfach nicht mit Komplimenten umgehen kann. Ja, okay. Aber ich finde es, also ich merke glaube ich schon, wenn jemand das nicht richtig ernst meint, mhm. aber ich finde es... Äh, äh, da finde ich schlimm, aber ich, also ich freue mich natürlich über jedes positive Kompliment, aber es ist trotzdem immer so, ja danke, dass dir das gefallen hat. Ja, da, ja, danke, okay, gut, du, ich muss
3: jetzt auch wieder weg. <lacht> genau, es schon ein Viertel durch. nach sieben, ich muss ja, jetzt wirklich Ich habe gerade gar keine Lust. Mm. <lacht>
1: ja, Kompliment ist eh so ein Ding, das ist schwierig, oder? Kann jemand hier gut Komplimente annehmen? Das fällt extrem schwer.
3: Wenn ich mir was gut gelungen ist und ich selber denke, das war super, dann kann ich das schon auch annehmen, aber nicht Hannes hat gerade gesagt, so gesagt, ey, kriegt kaum welche. <lacht> Dann geben wir ihm doch mal ein
0: äh, Kompliment. Genau. Ich finde deine Frisur gerade sehr, sehr schön. Ich ah, trägt ich eine Mütze. Eine Mütze. Ich finde deine
1: Ausstrahlung ja. immer sehr angenehm. Vielen Dank. Kennt die Komplimentendusche, ist eine gute Nummer. Komplimentendusche ist, mhm. man hat einen Teller hinten auf dem Rücken, man geht im Raum rum und jeder schreibt Komplimente auf diesen Teller auf. Anonym natürlich. Mhm. Und ähm, dann, ja, dann hat, ein hat man ein am Ende einen Teller Schrift. voller Komplimente.
0: Und dann
2: behält oh, ja. man den Teller
3: und dann? Dann brennt genau, und man den Nagel Backofen, auch einen, und dann kann man in die Hey Marc, ich finde dich schön. Alles doch gut.
0: Oh, das äh, weiß ich noch, wir hatten äh, nach, äh, nach, äh, bei, unserer, äh, bei unserem Abi-Ball gab es so eine Wand und da gab es so äh, angeklebte Briefumschläge und auf jedem stand halt ein Name von irgendjemandem aus dem Jahrgang und dann konnte man daneben Nachrichten anonym reinstecken in diesen Briefumschlag und bei mir stand einmal drin, ich fand dich immer scheiße und bei mir stand auch aber auch einmal drin, schade, dass wir nie rumgemacht haben und bei beiden interessiert es mich
3: sehr bis heute, <lacht> das wohl also das war. Das war ohne Namen? Du weißt, das nicht, das ohne war ohne Namen, keine Ahnung. Ah, uh, okay.
0: Vielleicht war es vielleicht die Sekretärin vom, vom Schulleitungsbüro. Frau Mamsen,
3: 64 <lacht> Und, Jahre alt, kurz vor der Rente. Hinnock, ich, ich hätte fand, gerne mit dir...
0: Nee, ich dachte eher, Hinak, ich fand dich immer scheiße, aber ich hätte trotzdem so. gerne mit
3: <lacht> <lacht> dir rumgemacht. Das geht ja auch, genau. Das ja, fand ich fand dich blöd, aber ich würde dich gerne mal... Genau.
0: Ja, das steht bei das steht, <lacht> einem ähm, äh, Slam-Video bei Poetry Slam TV tatsächlich drunter. Ich hasse diesen Typen, aber ich würde ihn gerne bumsen. <lacht> das war ich, ich sehr, sehr,
2: sehr krass. So, ich würde sagen, wir kommen jetzt zur letzten der drei Fragen und dadurch, dass wir jetzt schon so viel geschnackt haben, möchte ich eine einwortige Antwort von euch beiden. Okay. Ist möglich auf jeden Fall. Hinnack, was ist das wertvollste, was Florian besitzt?
3: Seine Ehe. Oh, Florian. Das ist kein Ding. Das wertvollste, was Hinak besitzt? Oh Gott. Ähm, Seinen Stolz. Ähm, seine <lacht> ne Integrität. Oder? Das
0: Ist eins von diesen Wörtern, wo ich das auch gerne benutze, aber nicht so richtig
3: weiß, was es bedeutet. <lacht> dass du das gut findest, was du so machst und dass du sagst, ja, das mache ich, weil ich das möchte. Ah oh, ja, ja. Okay, aber nur ein Wort. Okay, ich sage Integrität. Gut. Sehr gut.
1: Top, vermerkt, aufgeschrieben.
3: <lacht>
2: Wissen wir Bescheid. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu dem Teil, auf den wir alle gewartet haben, zum ersten Finaltext. Und heute beginnen wird dieser junge Herr, das, ihr seht nicht, auf wen ich gezeigt habe. Deshalb,
1: Aber das kann man ich, sich denken, wenn Jungen man haben. die beiden schon kennt. Ich, ich, ich halte
2: die
0: Spannung doch ein bisschen. Es das ist, ist so Hinnerkön, meine Damen und Herren. Ich lese mal so einen richtigen äh, Hinnerkön-Oldie vor. Äh, Gibt es auch als Poetry-Clip, kann ich sehr empfehlen. Äh, kann noch ein paar äh, Klicks vertragen. <lacht> ähm, es ist ein äh, Text aus der Zeit, äh, wo ich äh, sehr, sehr äh, doll äh, verliebt war. Und äh, das Ende wird in diesem Text quasi erzählt. Und der Text heißt Mascha. Du bist dir dein Gefühl nicht sicher, schreibst du mir als SMS und ich sei ein Problem mit Nase. Ich finde die Formulierung witzig und muss lachen, aber das, was da steht, ist eigentlich nur bitter. Es ist das, was irgendwie seit zwei Wochen läuft, was nichts Richtiges ist, auf jeden Fall nicht für dich, für mich aber halt irgendwie schon. Ich würde gerne Leuten davon erzählen, damit mein Herz oder meine Seele oder irgend so einen Scheiß, der damit zu tun hat, leichter wird und ich tue es nicht. Ich mag es, wenn ich unglücklich verliebt bin, das macht mich irgendwie glücklich. Wenn mein Leben keine geregelten Bahn läuft, dann fühle ich mich gut. Ich lache gerne. Und viel. Am liebsten würde ich mit dir lachen, was aber merkwürdig ist, da wir uns erst seit zwei Wochen kennen. Was merkwürdig ist, da ich dich immer nur betrunken anrufe, denn ich trinke gerne und zu viel. Das merke ich daran, dass ich mich an unsere Telefonate nur bruchstückhaft erinnern kann. Daran, dass ich irgendwelche Floskeln suche, um dir zu sagen, dass ich dich mehr als mag, nur um dich um halb zwei nachts anzurufen, um dir zu sagen, dass ich dich mehr als mag. Und ich finde das lächerlich. Und ich sitze vor meinem Handy in irgendeinem Café und warte darauf, dass du zurückschreibst. Und das fühlt sich irgendwie gut an. Mein Vorname ist Plattdeutsch für Heinrich, der Name eines Magazins für Schwule und Lesben aus Hamburg. Und wenn man ihn in ein Smartphone eingibt, macht die Autocorrect-Funktion Hinterkopf daraus. Oder Hintern bei Apple. Du magst den Namen. Du findest mich aber auch hübsch und ich finde mich persönlich ziemlich lächerlich. Ich frage mich, warum ich mir überhaupt unsicher bin. Es ist doch so offensichtlich, offensichtlich. Ich springe oft in den Themen. Ich rauche gerne und zu viel. So wie meine Mutti zum Beispiel. Und die raucht schon wirklich, wirklich viel. So eine Packung, am Prinz, äh, so eine Packung Prinz am Tag ist schon drin. Ich würde gerne Kinderbücher schreiben. Denn ich mag Kinder. Aber nicht im ekligen Sinne, wie bei den Katholiken, aber ist auch egal. Du hast geschafft, dass ich traurig bin. Klasse. Ich bin von Eckernförde nach Hildesheim gezogen. Was für eine Verbesserung. Dort studierte ich ein Semester lang Arbeitslosigkeit. Das sage ich, weil es stimmt und ich es lustig finde und ihr findet das lächerlich. Die Kellnerin in dem Café hat viel zu tun. Ich würde gerne mit ihr reden, aber sie hat bestimmt keine Zeit oder Lust, so wie immer, wenn ich Frauen anspreche. Drei Tische weiter sitzt eine junge Frau mit blonden, kurzen Haaren. Sie ist sehr, sehr hübsch. Ich würde gerne mit ihr schlafen. Ich sollte ihr das auf jeden Fall nicht sagen. An einem Laternenfahr ein Stück die Straße runter hängt ein Alternative für Deutschland Plakat. Das sieht aus wie eine Packung Nils-Zigaretten, jetzt will ich rauchen. AfD kann töricht sein. Hahaha, <lacht> ist ja witzig, ich vermisse dich. Ich kenne dich nicht. Ich brauche dich anscheinend auch nicht zu kennen, um dich zu vermissen. Ich komme ein bisschen wie ein Stalker vor. Das wird mir schon mal vorgeworfen, wieso nicht jetzt auch ich erkenne keine klare Linie mehr in dem Text, aber das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich ein Problem mit Nase bin und dass du schöne Beine hast und viel trinkst und viel kiffst und dich toll ausdrückst und ziemlich unverantwortlich bist. Ich mag Nasen. Ich weiß nicht, was das ist mit uns. Ich weiß nicht, was ich für dich fühle und das ist okay. Es ist ein bisschen wie bei Käse und Marmelade. Man denkt erstmal so, ach, i, das ist ja mega eklig, da steigt mir gleich die Kotze in den Mund und dann probiert man das und das ist irgendwie okay oder vielleicht sogar ganz in Ordnung. Das schöne blonde Mädchen ist weg. Schade. Ich hätte sie ja auf ein Bier einladen können. Und dann hätten wir uns nett unterhalten. Und man kennt das ja. Man weiß ja nicht genau, was so nach zwei, drei Bierchen passiert. Und wenn ihr wisst, was ich meine. Vielleicht hätten wir geheiratet und Kinder bekommen. Ich hoffe, unsere Tochter käme nach ihr. Dann wäre sie bildhübsch. Sie würde Mascha heißen. Mit 14 wahrscheinlich eine rebellische Punkphase durchmachen. Und mit 16 ausziehen. Ich würde sie trotzdem lieben. Sie ist immerhin noch meine Tochter. Ich muss kurz an dich denken. Was würde Mascha davon halten? Also von dir und von mir. In meinem Kopf knallt sie die Tür zu und schreit laut, ich hasse dich, alle anderen dürfen auch auf das Sportfest. Solche Gespräche führen Mascha und ich oft. Am schlimmsten wird es, wenn ich als hartherziger Vater ihr nicht erlaube, auf diese eine Party zu gehen und dann kommt, aber alle gehen dahin! Und ich sage diesen, alle springen von der Brücke, du auch, Satz, und dann streiten wir uns. Wenn sie ihre Erzieherausbildung anfängt, wegzieht und uns besucht, werden wir darüber lachen. Ich glaube, ich liebe dich. Vielleicht betrinke ich mich nachher und rufe dich an, um dir das zu sagen, wahrscheinlich aber nicht. Warum denn auch? Das ist doch lächerlich.
1: Darf man jetzt auf dem Tisch? Ich mache jetzt auf den Tisch, weil dann hört man es ja wirklich. <lacht> ja, ich nehme mich ein bisschen an den Isabel-Text. Aber jetzt habe ich mir gedacht, du könntest auch irgendwann vielleicht eine Reihe rausbringen mit Texten über unglücklich verliebt sein, die dann alle so heißen wie die Frauen, aber ja nicht wirklich so heißen wie die Frauen, weil das sind ja immer nur Synonyme. weil ne? Sonst wäre es ein bisschen zu autobiografisch und man könnte es ja. nachvollziehen. Aber steht da ein wirkliches Mensch hinter? Ja, ja.
0: ja natürlich. Meine ungeborene Tochter namens Mascha. Ähm, aber ah, so. Ja
1: doch, klar, aber manchmal, manchmal ist es ja auch so, dass man sich das, weiß ich nicht, du warst vielleicht unglücklich verliebt in dein Studium und hast es als Mascha betitelt und alles drauf weil ich und drauf so richtig doll personalisiert
0: habe, ne? das ganz, Ja ganz genau, so manche Leute Köhn. haben das ja. es ist Hinnerkön, 44 traurige Liebesgeschichten aus meinem Leben, Hamburger Romantik.
1: Wäre doch cool, also ich sehe da unfassbares Potenzial.
0: Ja, vielleicht, mal gucken, vielleicht schreibt ja irgendwer, der das hört und einen Verlag hat. Kiwi, Aber hast du, so viele,
1: hast du so viele Texte über das Unglücklich verliebt sein? Das wäre schon hart.
0: Ich habe zwei. Zwei. Die beiden, die du genannt hast.
1: Okay. <lacht> nee, das ist gut gut um. <lacht> okay, alles klar. So viel dazu. Dann fordere ich mal direkt deinen Konkurrenten Florian Hacke auf. Wir applaudieren innerlich und äußerlich für den zweiten Menschen
3: Seit Jahren muss er als Beispiel herhalten für den drohenden Untergang des Abendlandes mindestens. Wir beenden diese Debatte hier und jetzt ein für allemal. Nichts darf man mehr oder die wahre Wahrheit über Ephraim Langstrumpf. Im Astrid Lindgren Fanforum Ephraims Tochter geht es heiß her. Da diskutieren jeden Tag Gute Mami 83, Kleiner Onkel Fan und The Real Annika mit vielen, vielen Ausrufezeichen über Pippis Papa, den alten N-Wort-König. Soll man jetzt das Endwort ändern oder ist das das Ende der Meinungsfreiheit? Um nichts weniger geht es hier. Weil Südseekönig, das ist nicht mehr meine Pipi. Da empören, empören sich viele wütende weiße Menschen, die sich in ihrem Nostalgieempfinden gestört fühlen und befürchten, dass morgen die nächste Bücherverwendung ansteht. Per Zufall habe ich da auf Seite 154 der Kommentare äh, einen Menschen gefunden, der sich selbst als dunkel bezeichnet. Und der ist so einigermaßen verwundert, dass ihm alle weiß machen wollen, das steht da wirklich, dass das früher halt so war. Oh, das ist nicht rassistisch so gemeint. Ach so, er sieht es anders. Ihn verletzt das N-Wort. Reaktion im Forum, kurze Stille, kein Kommentar. Danach wieder 100% weiße Beschwerden. Das ist nicht mehr meine Pipi. Wenn man dann recherchiert, das habe ich gemacht, dann findet man, für Ephraim Langstrumpf gab es ein real existierendes Vorbild. Einen jungen, weißen, schwedischen Seefahrer namens Karl Pettersson, natürlich. Und dieser Karl Pettersson war kein hartherziger Kolonialist mit Peitsche, sondern total nett. Offen. Ein super Typ. Was? Ja. Der wurde nach einem Schiffbruch auf der Insel Tabar angespült. Und obwohl die Ureinwohner da gerne mal Schöttbuller aus fremden Matrosen gemacht haben, die alten Kannibalen, haben sie ihn in ihrer Mitte aufgenommen, weil er so nett war. Zu allen. Er hat auf der Insel in Kokosnüssen gemacht. Aha, doch ein Ausbeuter, kolonialisten Schwein. Nee, der hat seine Arbeiter gut behandelt und ordentlich bezahlt. An dieser Stelle Grüße an Verena Beisen, die Kekspippi aus Hannover. Und dann hat äh, Karl Pettersson die Tochter des Königs geheiratet, aus Liebe. Und sie hatten viele, viele Kinder. Und als Schwiegervater, die ganz unkannibalistisch ins Gras gebissen hat, wurde Karl König von Taba, woraus dann später Takatuka-Land wurde. Und wie später im Buch war der auch wirklich sehr, sehr stark. Er hat, so wird berichtet, einmal einen Engländer, der seiner Frau zu nahe kam, kurzerhand ins Gebüsch geschmissen. Super cool, der Karl. Wenn gute Mami 83 aus dem Astrid Lindgren Ultras Forum damals nach taba Island gekommen wäre und zu Karl Pattersons Frau gesagt hätte, Entschuldigung, aber mein Nostalgiegefühl ist mir einfach wichtiger als ihre Menschenwürde, dann hätte Karl sie vermutlich auch gepackt und genau ins Gebüsch geschmissen. Der... Hätte selber Südseekönig gesagt. Und Astrid Lindgren heute vermutlich auch. Aber das ist nie mehr meine Pipi. Das war doch nie deine, du Knalltüte. Eine Bekannte hatte mir gesagt, äh, literarische Werke dürfen nicht geändert werden. Zeugen der Zeit, Denkmalschutz, bitte nicht anfassen im Museum. Sie würde ihren Kindern einfach die Stelle mit dem N-Wort vorlesen und dann erklären, warum das einige heute nicht mehr ganz so gut finden. Erklären. Abends so im Bett. Beim Vorlesen. Sie hat keine Kinder. Und sie kennt vermutlich auch keine Kinder. Einem fünfjährigen Schimpfworte beibringen, die er dann später bitte nicht sagen soll, ist eine richtig gute Idee. Aber sie stellte sich das schön vor, so Kuschelaufklärung mit unberührten Weltliteraturklassikern im Kinderzimmer, semantischer Diskurs auf Augenhöhe, okay. Aber dann bitte auch gleich noch einen kleinen Ausflug in die deutsche Kolonialgeschichte. Spannende Erzählung vom Völkermord an Herero und Nama, dem Maji-Maji-Aufstand, Konzentrationslager an Menschen schauen bei Hagenbeck und dann Gute Nacht, Licht aus, schön. Ach, warte mal, nee, das sollen die Kinder dann lieber nicht. Ach so. Naja, außerdem müssen wir da auch total viel recherchieren selber, ne? denn im Schulunterricht bis zum Abi kam also Kolonialismus bei mir jedenfalls genau nullmal vor. Zumal Kindern diese Stelle vermutlich scheißegal ist. Was für ein Job der Papa von der hat. Der ist nicht da, Die hat immer sturmfrei und Koffer voller Geld zum bunte Tüte kaufen. Das ist wichtig. Ich schwöre Ihnen, kein Kind, dem man heute Südseekönig vorliest, wird in 30 Jahren beim Psychiater sitzen und sagen, mir fehlt da einfach meine rassistische Grundausbildung. Aber klar, das ist hart für gute Mami 83 und ihre wackeren Freunde. Auf einmal wollen alle mitreden und sie dürfen nicht mehr so, wie sie früher konnten. Jetzt sollen sie Südseekönig sagen und Paprikasoße ungarische Art. Dabei kenne ich keinen einzigen Sinti und Romudlana, der sich diskriminiert fühlt. Ja, wie viele Sinti und Roma kennst du denn? Keinen, siehst du. Ja, und Schwarzbrot darf ich denn auch nicht mehr sagen, oder was? Doch das darfst du. Ja, also das geht. Ja, das geht. Ja, und morgen kommen die aus Friesen und wollen ihren Tee zurück. Soll ich dir mal erzählen, wo der eigentlich herkommt? Ja! Ich mache dir mal einen Vorschlag, gute Mami83. Wenn du weiterhin alles so wie früher haben willst, dann äh, renovier doch bitte dein Kinderschlafzimmer mit Asbest. Das war nicht krebserregend gemeint. Das hat auf die Gesundheit deines Kindes etwa den gleichen Effekt wie dein nutzloses Festhalten an Fehlgriffen von vorgestern auf all die Kinder, die heute noch von Rassismus betroffen sind. Und jetzt Licht aus. Gute Nacht. Schlaf schön.
2: Vielen Dank, Florian. Jogene. Sehr schöner Text. Heute quasi Premiere gefeiert. Ja, richtig. Ich
3: wollte noch mal ausprobieren, bevor wir jetzt in den nächsten sechs Jahren nicht mehr auf die Bühne
2: können. Letzte Chance.
3: Schreibt ähm, mir gerne euer Feedback in die Kommentare.
2: Ähm... Ich kenne aus einem anderen Text auf jeden Fall, dass du auf Mami-Blogs unterwegs bist. <lacht> ja. Und jetzt ist es das pippi strum forum Genau, dann gibt es doch dieses Dark-Conny-Forum. Ja, ja, das gibt's auf Twitter, bei, wirklich, genau. Aus einem Text. Ja. Wie, also bist du auf, in so Foren unterwegs, weil du das dein Job als Vater ist oder ist es mittlerweile einfach nur noch Sachen rausnehmen, um Texte rauszumachen? Es ist beides.
3: Also ich, klar, ich lese viele viele Kinderbücher vor. Wir haben so eine Büchereikarte und leihen jede Woche so einen Stapel aus und es gibt wirklich ganz tolle Bücher und es gibt ganz beschissene Bücher. Und äh, das finde ich spannend. Und dann, ähm diese, diese N-Wort-Diskussion aus Pepe Langstrumpf, die verfolgt ein Jahr. Also neulich wieder ja. bei Plassberg wurde gesagt, der darf man nicht und so. Ja. Und äh, ich finde das krass, dass wir äh, November 2020 noch darüber streiten, ob wir das noch sagen äh, dürfen oder sollen oder wollen. Und habe dann einfach mal recherchiert und habe wirklich diese Geschichte gefunden und dachte, ja, der Typ würde heute sagen, halt die Fresse. Mhm. Sag das bitte nicht mehr, das war ich nicht. Das will ich nicht.
0: Hat Astrid Lindgren nicht sogar später nochmal gesagt, dass aus ihrer Sicht äh, sie nicht an dem Wort hängt und man das echt? Ich glaube ja. Mhm. Ja, <lacht> nicht aber an dem lustig, Wort also, ist auch
1: eine nice Formulierung.
0: <lacht> deine, deine Mami Blogs ist bei mir Facebook, Zeit Online und dann ja. bei allen Verschwörungstheoretikern, die rauspicken, wo es das echte Profil ist. Und ich finde das, ich finde das ja so krass, wie Leute dann ähm, äh, da einfach so auftreten. Zum Beispiel auch bei Google Maps da hat Shark Shapira mal ein Stand-up-Bit äh, drüber gemacht, das Auschwitz. Eine 3,9 Sterne-Bewertung
3: hat. Ja, habe ich gesehen, ja. Und
0: äh, das kann man aber so weiter, äh, also kann man weiter gucken. Bei Moria zum Beispiel kommentiert einer äh, oder hat einer kommentiert, Helmut P. aus Schieß mich tot, hat darunter geschrieben, ja gestern Lagerfeuer mit meinen Jungs dort gemacht. Mhm. Super Stimmung. Hat aber am Tag vorher äh, äh, Freibad Flensburg ganz, ganz tolle Pommes, bestellt die mit Spezial. Und ich finde das so krass, dass es mittlerweile einfach, einfach so im Internet einfach so ist: Ja, ich kann machen, was ich möchte genau. und da kann auch mein Klarname stehen.
3: Das ist genau. voll, voll gern gesehen. Das ist der Grund, warum ich gerade bei Facebook Pause mache und mich da ausgeklinkt habe. Ich kann das nicht mehr ertragen. Auch mit sehr vielen äh, auch Künstler, KollegInnen, die ähm, bestimmt bedroht sind in ihrer Existenz und die jetzt aber so in großen und erstaunlich großen Mengen abrutschen in so äh, in so komische Fahrwasser und dann ja. so äh, Kommentare teilen wie äh, Bill Gates hat so und so viele Millionen an den Spiegel überwiesen. Ich meine, ich sage nichts, aber Fragezeichen. Ja. Und man, man sagt ja. so... Also, ähm, es gibt keine dummen Fragen, aber du kannst ja mit Fragezeichen jede verfickte ja. Meinung im Diskurs unterbringen ja. und sagen so, ich habe nur gefragt. Und die ja. Bildzeitung, wenn die sagt so, waren die Schulen wegen einer falschen Studie von Drosten dicht? Fragezeichen. ja, ja. Aber das ist halt Dann ist der Gedanke halt in der Öffentlichkeit und sie müssen sie aber nicht belegen, weil es war nur eine Frage. Das ist scheiße. Aber ja. du
1: meinst ja auch eben so, das ist eigentlich krass, dass wir 2020 noch darüber diskutieren, ob wir das N-Wort benutzen dürfen oder nicht. So, wir diskutieren 2020 auch immer noch, ob es Corona gibt oder nicht und menschliche Dummheit um es mal auf ja, den Punkt zu bringen, das Wort vergeht wir einfach, einfach
3: nicht. Und das, meine, Corona können wir jetzt nur nicht weglassen, aber also mir bricht jetzt kein Zacken aus der Krone, wenn ich ein Wort ändere. Ja. 70 Jahre später. Ich wurde früher auch Fettsack genannt. Bin ich jetzt nicht mehr scharf drauf, muss ich sagen. <lacht> Verstehe ich gar nicht. Ja. Das ist klar. Natürlich.
1: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr guter Input. Sehr viel Dank euch beiden für die Texte an der Stelle. Wie gesagt, abstimmen könnt ihr ab jetzt sozusagen wieder uh -huh. auf der Kampf der Website. Wer das ganze Ding hier nach Hause tragen soll, das Mikrofon Das Was gibt es eigentlich zu
3: gewinnen? Ähm... Ähm, ähm.
1: Wie immer, ein talamodur Whisky und eine Hantel Okay, gut immerhin Können wir dann
0: trotzdem aber auch so diese kleinen äh, Popschutze über die Hantel ziehen Damit man sieht, es ist eine spezielle Hantel Ich glaube, die Popschutze sind so teuer dafür ehrlich. Nee, wir, wir kaufen neu, äh, Im Notfall kaufe ich die und ziehe mir sie alleine rüber <lacht> Wenn ich gewonnen <lacht> habe, Flo Nein, <lacht> Nein aber äh, tatsächlich Die sind nicht so teuer Okay. Komm, spendiere ich. Egal, wer es heute mit nach Hause Da Total kommt der vier
1: Sterne- hotel Hotelmensch wieder raus.
0: Ja, da ist <lacht> zwei Der Gönner.
1: <lacht>
2: Abstimmen könnt ihr bis zum 6.11. Und jetzt kommen wir erst einmal zur nächsten Rubrik.
1: Oh, das ist meine Lieblingsrubrik. Die ist cool. Die Schnellfragerunde. Mhm. Ah. Mhm. ah, Florian hat das echt drauf mit diesem. Ah.
2: Ihr wisst schon, wie es geht, aber nochmal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht heute zum Finale erst einschalten. Wir werden jetzt ganz schnelle Entweder-Oder-Fragen an Hinack und Florian stellen, Paulina stellt immer Fragen an Florian, ich stelle an Hinak und die dürfen nur ganz mit einem Wort im besten Fall äh, einfach nur antworten, was von diesen beiden äh, Dingen ihnen lieber ist.
1: Bereit. Bereit. Ich fange an mit Florian. Ja. Sturm oder Abwehr?
2: Sturm. Hinak. Bio oder regional? Regional.
1: Gas oder Holzkohle?
2: Holzkohle. Batman oder Joker? Joker.
1: Geld oder Sex?
2: Sex. Kaffee oder Tee? Kaffee.
1: Harry Potter oder Herr der Ringe?
2: Herr der Ringe. Suppe oder Sandwich? Suppe.
1: Garten oder Balkon? Garten. Mayo oder Senf? Mayo. Senf oder Ketchup? Senf. Rauchen oder Kaugummi? Rauchen. Salz oder Sojasauce?
3: Sojasauce. Eis oder Pudding? Pudding.
1: Glas im Schrank, Öffnung oben oder unten?
3: Was? Was? Wenn du
1: ein Glas im Schrank stehen hast, ist deine Öffnung oben oder unten? Die vom Glas meine ich.
3: Dann ist die oben.
2: Hä? Text oder Sprachnachricht? Sprachnachricht.
1: Handy oder Laptop?
2: Laptop. New York oder Istanbul? Istanbul.
1: Pas Passagier oder Fahrer?
2: Passagier. Pfanne spülen oder im Geschirrspüler? Pfanne spülen.
1: Pizza kalt oder Bier warm?
2: Pizza kalt. Handmikrofon oder Headset? Handmikrofon.
1: Best-of oder Gala?
2: Best-of. Fünf oder zehn Minuten Finale? Zehn.
1: Gelost oder gesetzt?
2: Gesetzt. Whisky oder Hantel?
3: Whisky.
1: Hantel oder Whisky?
3: Hantel. Podcast mhm. oder Stream? Podcast. Uh. Uh.
1: das war die Schnellfragerunde. Ich hatte
2: so ein bisschen die Fragen, wo ich die Antworten von, von Hennag auch so schon gewusst hätte. <lacht> nee, aber ganz kurz, kennst du nicht die Leute, die ihre... Gläser falsch rum
3: ja. stapeln. Ja, ich mach das auch. Schrank, Ach, das meinst okay, du? Ja. Ja, also. ja, im Kühlschrank. So, ja, aber dann läuft es doch raus. Also, also, mach ich
1: mach das jetzt mal kurz. Zu. Ach so,
3: nee, das meine ich nicht. Ich mache das mal nach oben.
1: Das ist halt schon, das ist so sehr erwachsen, finde ich.
3: Ja, das mache ich. Damit es nicht reinstaubt <lacht> oder Klar. so, ne? Irgendwie, aber ich meine, wir haben so eine Frequenz an rein und raus, ist also egal.
1: Ja, ich mache das eigentlich auch so. Ich weiß auch, Guck mal, nicht, sie hat
3: direkt einen Rand auf dem Tisch, gemacht, genau, sage ich mal. Ja. Ja, Aber ja ganz Ding. ich möchte auch noch mal auf eine Sache zurückkommen. Pfanne in die Spülmaschine, dann kann, das ist, also wer macht das denn? Hena, also ich Hena, kenne das Leute, darf die Es passiert nicht. irgendwann. Du kommst an so einen Punkt, wo du die Kontrolle über dein Leben verlierst und zack, ist die <lacht> Teflonpfanne Pfanne im Geschirr. Ich habe meine äh, Kontrolle schon wieder Voraussetzung
0: ist eine, eine
1: Geschirrspülmaschine überhaupt erstmal zu haben? Ich hm. habe
3: eine und ich spiele immer Du
1: hast wahrscheinlich drei, ne?
0: Oh, wo kommt jetzt plötzlich dieses äh, Henny ist ein Bonze geworden? Das war hast hier. du ich nicht ausgesucht du mit diesem hm. Mann, das ja, war doch nur ein Gag. Entschuldigung. Ach also Wo so. kommt das denn her? Nur Stell mir Feldbett so hin unter der Brücke. So fangen
1: die immer an, Hinnerk. War doch oh, nur ein Gag.
0: Ja, wunderbar. Ja, ist klasse. Ich Was ziehe mich aus dem hin. Internet zurück für die nächsten vier Jahre.
1: <lacht> Nein.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ich liebe das Internet. Da bin ich wer. Oh Gott.
1: Wir haben jetzt aber noch... Zwei letzte Fragen, und die ich einfach gerne mal so droppen würde in den Raum ein. Drop, wo fängt für dich Arbeit an und wo Vergnügen auf?
3: Wo fängt für mich Vergnügen auf? Okay. Ich, also ich, ich finde das ein ganz fließender Übergang. Also ich finde, ich, finde ich, muss, ich muss schon wieder aus dieser, dieser blöden kinder ecke argumentieren. Mhm. Für mich ist äh, frei haben und arbeiten können riesiges Vergnügen, das hat sich ein bisschen umgekehrt. Also für mich ist Arbeit eher dann noch das sechste Mal das Puzzle machen und den Geschirrspüler äh, ausräumen und die Pfanne abtrocknen. Ähm Deswegen, das ist so, das ist ein fließender Übergang, aber ich finde, Liegt wenn ich Zeit mit zum Job, arbeiten, ne? also äh, dein ja, ja. Job
1: ist auch einfach unfassbar vielseitig. Kreativität ist halt mega der Faktor, das hast du ja auch nicht in jedem Job. Ich würde behaupten, genau. wenn du jeden Tag um 8 Uhr ins Büro fahren würdest, um ja, 6 Uhr, Das ist sicherlich anders bestimmt. Hm. So, vielleicht ist da hart die Grenze.
3: Genau.
0: Die Frage auch an mich, ne? Ja. Ähm, es ist tatsächlich relativ schwierig zu sagen, was sich beides so ein bisschen bedingt. Ich glaube, ab dem Moment, wo man mit einer Sache, die einem Vergnügen bereitet, Geld verdient, wird es ja automatisch auch zur Arbeit und das Vergnügen nimmt immer ein wenig ab, weil man plötzlich es nicht mehr rein aus Spaß macht, sondern auch immer ein plötzliches Qualitätsmerkmal daran, mhm. sich selbst irgendwie, also man man setzt sich selbst irgendwie ein Niveau, das man immer halten möchte und ähm, ab dem Moment, wo man Geld dafür kriegt, steigt dieses Niveau stetig an. Ab dem Moment, wo man dafür bezahlt wird, ich fühle äh, und vorher zum Beispiel, also bevor ich zum Beispiel mit Slam das erste Mal irgendwie meine ersten 20 Euro verdient habe, sage ich jetzt mal überspitzt gesagt, da habe ich einfach geschrieben, was mir Bock gebracht hat und irgendwann kommt dann so der Aspekt, macht mir immer noch Spaß, aber der Druck ist viel höher geworden und dadurch sinkt das Vergnügen. Aber ich glaube, bei mir ist es eher so, dass es sich so 50-50 ausgleicht.
1: Ich würde auch sagen, also trotz Druck geht Vergnügen auch schon, ja. aber Druck ist da sicherlich der Faktor, der den eine oder die andere Seite schwerer wiegen lässt, ja. würde ich behaupten. So, ich, auch,
3: ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde es immer, wenn, wenn ich einen Auftritt habe, dann finde ich den Auftritt Vergnügen, mhm. obwohl der die eigentliche Arbeit ist mhm. und danach ins Hotel gehen und alleine da sitzen, das, das finde ich viel anstrengender. Ja. Das ist zwar keine Arbeit, aber auf den Teil könnte ich sofort verzichten. Ja, mhm. jedes
0: Mal auftreten, äh, so auf, klassisch beim Slam, irgendwie fünf Minuten lesen vor und raus, trotzdem die gesamte Zeit da im Backstage rumhängen, mit den Leuten rumhängen, macht alles Spaß, vielleicht ja mittlerweile ja gerade wegen der aktuellen Sache nicht, aber früher noch in eine Aftershow-Party gehen, hier noch irgendwie ein Bierchen trinken, alle sind beseelt und dann ins Hotel und irgendwie, für, ja, das ist dann immer so dieses... Gott, jetzt fahre ich zwei Stunden runter, hm. gucke äh, guck irgendwie scheiß Hotelfernsehen, ja. RTL-Explosiv und dann fährt man vier Stunden nach Hause und dann sitzt man zu Hause und dann wartet man wieder, dass aber man Aber das ist bei kann. mir
1: andersrum, das muss ich wirklich sagen, also nicht andersrum komplett, aber ich finde es manchmal Krass, was für ein Privileg es ist, durch Slam irgendwo du kriegst Fahrtkosten, du kriegst Hotel gestellt. Sprich, du kannst ja eine ganze Stadt erkunden, sage ich mal, und hast dafür dann auch noch eine Übernachtung und hast abends auch noch eine Veranstaltung dann. Ja, in dem Sinne.
3: Ja, ich komme meistens ganz knapp und fahre ganz früh, deswegen habe ich. Okay, das genau. Ist. Und ich ja. wollte auch gerade
0: sagen, ich habe einmal einen Auftritt in Salzburg gehabt, habe extra um 5 Uhr morgens den Zug von Kiel ausgenommen, damit ich endlich mal ein bisschen Salzburg erkunden ja. kann. Ja. <lacht> bin ich einmal durch Salzburg gegangen mhm. und habe gemerkt, boah, die Stadt interessiert mich halt gar nicht und bin dann einfach in die Location gegangen. Da gab es ein Café und da habe ich fünf Stunden gewartet, bis die. Kam. Das kann ja. Und äh, ja, irgendwie, ich glaube, da sind wir einfach unterschiedliche Typen. Ich verstehe ja. dieses versteh diese Privileg vollkommen und dieses Privileg ist großartig, dass wir die Möglichkeit haben, von unserer Kunst zu leben, aber das heißt nicht, dass ich plötzlich Interesse daran habe,
1: An dass Salzburg Mozart
0: auch. irgendwo mal gelebt
2: ja,
1: okay. hat. Äh,
0: als ich das erste Mal in München
2: aufgetreten bin, bin ich auch komplett alleine äh, hingefahren, irgendwie 19 Jahre alt und dachte mir, ja, okay, jetzt mache ich die Stadt unsicher. Ich ja. bin schon mal fünf Stunden vor dem Slam da, um dann zu merken, okay, es ist eine Stadt, die ich überhaupt nicht kenne. Ja. kenne mich ja mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht aus. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, sodass ich dann einfach direkt am Anfang zur Location einmal hingefahren bin, gemerkt habe, okay, es gibt hier einfach nichts und dann einfach so fünf Stunden lang so im Kreis um die Location ja.
0: quasi spazieren gegangen bin, weil ich auch Angst hatte, mich dann zu verfahren und nicht mehr ich, zurückzukommen. Als ich jünger war, dachte ich tatsächlich, äh, ich, wenn ich, äh, ab dem Moment, wo ich 18 oder 19 bin, ich bin so ein richtiger Kosmopolit. Also ich äh, schreibe auf Französisch-Romane, während ich in London gerade die Hedgefonds-Managements von verschiedenen Leuten betreue. Und Da war ich das erste Mal allein im Aushören und habe gemerkt: Oh Gott, mein Französisch ist sehr schlecht, mit Englisch bin ich auch nicht so gut, ich komme kaum durch. Ich bleibe lieber viel im Hotel und mache einfach nur die Touri-Sachen. Ich war kein einziges Mal abends irgendwo in der Kneipe, weil ich so Schiss davor hatte, mit irgendwem reden zu müssen.
3: Ich gehe mal an die gleichen Orte. Wenn ich irgendwie in, in, in München ja. bin, gehe ich mal in das eine Café, das ich kenne, ja. weil da war es mal schön, da ist es ja, wieder schön. Genau in genau London gehe genau. ich in das gleiche Restaurant, denke ich so, nicht so viel Neues, da war es schön und dann ist er wieder vorbei.
0: Als ich das letzte Mal in Dresden war, war es halt wirklich so: Oh, mein Lieblingscafé, in dem ich einmal war, hat dicht. Mhm. Oh, dann gehe ich wieder ins Hotel. Ja. Was soll ich denn hier?
3: <lacht>
2: Gewohnheitstiere, aber zu
0: ja. der Frage mit der
2: Arbeit äh, und dem Vergnügen, ich muss auch sagen, es kann aber für mich auch selbst, ne, so romantisiert sagt man gerne, okay, die Auftritte sind einfach das, was denn auch Vergnügen ist und Spaß bringt, aber es gibt ja auch durchaus Auftritte, wo man merkt, ja okay, das wird heute nichts und ich kann mhm. super viel Bock haben und denken, ja okay, es wird Vergnügen, aber es kann auch in einem Moment auf den anderen bei mir switchen, selbst auf der Bühne und ich merke, okay, ich habe hier keinen Draht zum Publikum, ich mache jetzt nur noch das Nötigste, ich mache hier jetzt nur noch meinen Job. Und, und fertig ist
0: mein Geheimrezept, niemals Bock haben.
1: <lacht> in du kannst nicht enttäuscht toll. werden. Pessimisten das heißt, müssten Zeitung. an sich die glücklicheren Menschen sein. <lacht>
0: ja. ja, immer wenn ich so dachte, so, oh, heute wird richtig geil, was danach immer so, auch wenn es gut war, was so, so ah, hätte ich mir trotzdem irgendwie geiler vorgestellt. Und also, schämst du
3: dich auch so schnell hin? Ich, ich kann ja. es innerhalb von zwei Minuten, kann ich mich so schämen, dass ich ein bisschen dann weg möchte und ich hau dann auch ganz ja. schnell ab. Und dann gehe ich wirklich einen
0: Auftritt. Erster Satz, kommt überhaupt nicht an. Anmoderation kommt überhaupt nicht an. Okay, ich hatte das runter und dann sitze ich äh, sitze ich im Backstage und warte, bis die Show vorbei ist ja. mit der Hoffnung, in der Pause gehen zu
3: können.
2: Und an dieser und, Stelle, okay, ja. gerne Genau, noch wir haben uns
1: ja, an der Stelle ist vielleicht eine gute Überleitung äh, zu der allerletzten Frage.
2: Bitte kurz, wir müssen leider... Eine also, also, kurze Antwort Kai und ich finde pointiert ist an der Stelle sagt, auch
1: Abbruch, Abbruch. angemessener als ein langes Ausschweifen. Denn was motiviert dich immer weiterzumachen, in bezogen auf, also bezogen auf Slam?
0: Ähm, was mich motiviert, immer weiterzumachen. Ich glaube, der stetige Drang in dem, was ich mache, besser zu werden und Leuten einen schönen schönen Abend zu bescheren, wo sie ein bisschen ihre Probleme vergessen können.
3: Okay, Florian. Ich probiere einfach gerne neue Texte aus und das ist die beste Gelegenheit dafür und ähm, mag den direkten Kontakt zum Publikum und das passiert einfach irgendwie so. Ich werde dann irgendwo eingeladen, dann fahre ich hin, dann finde ich schön und nächstes Mal sage ich wieder ja.
2: Alles klar. Sehr schön. Dann äh, bedanken wir uns recht herzlich bei euch beiden. Wir Dorian. bedanken uns bei euch ja, beiden.
3: Ähm, Hannes und Paulina. Ich danke auch dir, Paulina.
2: Oh. Und ich
1: danke dir, Hannes. Danke was, es Kai. War eine, Kai ist ja. es
2: hier jedes Mal an der Technik und äh, macht hier alles äh, fertig, sodass wir uns einigermaßen gut anhören. In, uns, in echt klingt unsere Stimme ungefähr so. Ähm, <lacht> und er kriegt es hin, dass wir uns anders anhören. Das klingt sehr, sehr schön.
1: Und danke natürlich auch an euch da draußen, die uns immer stetig zuhören ja. und abstimmen. Und ähm, ohne Partizipation hätte das ganze Konstrukt hier nicht funktioniert. Insofern auch danke an euch da draußen.
2: Und im gleichen Zug auch direkt noch mal Anregungen dazu, bis zum 6.11. könnt ihr abstimmen für dieses Finale, wer die Hantel und den Whisky mit Popschutz ähm, nach Hause nehmen kann. Jetzt ist es offiziell. Unterstützt uns gerne bei Steady, ähm, damit es weitergehen kann, denn das hier ist das Ende von Staffel 1. Hoffentlich. Aber ob eine Staffel 2 kommt, das liegt in euren Händen, wenn ihr uns weiter supportet. Wenn ihr, wir werden ab diesem Zeitpunkt vermutlich eine Umfrage online haben auf Instagram, Facebook, wie es weitergehen soll mit Slam aufs Ohr. Wenn ihr weiter Bock habt, dann stimmt da fleißig ab, denn das zeigt uns, dass ihr Bock habt und dann haben wir auch gleich viel mehr Bock.
1: Das war die erste Staffel von Slam aufs Ohr, der Podcast vom Kampf der Künste abstimmen könnt ihr jetzt, wer gewonnen haben soll bis zum 6.11. auf der Website von Kampf der Künste und Bekanntgabe ist dann am 15.11.
2: Ja, da treffen wir beide uns nochmal kurz, erzählen uh -huh. euch, wer gewonnen hat ähm, und wenn euch das ganze Projekt hier gefallen hat, was wir ähm, aus dem Nichts gestampft haben. Jetzt kommt Hinak noch mal kurz zu Tür Hallo
1: Hinak. Hallo Hinak.
2: Ähm, dann klickt bitte auf Abonnieren äh, bei Spotify, Apple Music, wo auch immer ihr seid. Ähm, denn das hilft uns weiter, dass wir noch eine zweite Staffel haben. Produzieren auf jeden Fall. Können. Und Hillack, hey, du noch irgendwelche abschließenden Worte?
1: War cool. Cool. Juhu. Auf Wiedersehen.